0: bakat tugutukkutum <laughs> bakatum 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 El pasado 12 de septiembre, Argentina celebró sus primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, mejor conocidas como las PASO, en las que se eligió a los candidatos que van a presentarse en las elecciones del próximo 14 de noviembre. Tradicionalmente, estas elecciones suelen ser un barómetro para el gobierno de turno de cómo está la situación país de cara a esas elecciones que se celebran eventualmente. El gobierno del presidente Alberto Fernández... El Frente de Todos esperaba una, una victoria, aunque una victoria cerrada, él lo ha dicho así. Lo cierto es que bueno ha sido una, una derrota contundente, como lo han llamado varios medios. Y para ello me gustaría analizar entonces la situación de Argentina hoy, cómo está el gobierno del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, eh, cómo queda Argentina ahora en la, en la geopolítica regional. Y para ello... Eh, estaré conversando hoy con, con quien más, no podía ser otra la persona Es Atilio Borón, analista político, eh, fama de su nombre lo precede Así que él no, no requiere de mucha más introducción Atilio, es un placer poder conversar con usted Muchas gracias por aceptar la invitación de A Buen Entendedor
1: ¿Qué tal Luis? Un abrazo, gracias a ti y a todos los amigos en Cuba y Amigas que están viendo
0: tu programa Gracias Atilio, inicio de inmediato ¿Cuál es la situación hoy en Argentina después de las pasos? ¿Cómo está?
1: Bueno, mira, eh, tú dijiste muy bien. Fue una derrota muy fuerte del gobierno, ¿verdad? Eh, y, pero con varias peculiaridades. Eh, no es que la derecha avanzó electoralmente de forma arrolladora, sino que tuvo un pequeño aumento. Pasó algo bastante extraño. Lo que pasó es que el voto del frente de todos se desmoronó no es cierto sobre todo en la provincia de Buenos Aires o sea que eso combinado con el hecho de que la tasa de participación fue muy baja normalmente en la Argentina, en la, Argentina la participación eh, en las elecciones rodea eh, eh, se sitúa en torno al 80% en este caso fue el 66% en las pasos un poquito menos siempre pero en 76 77 Acá fueron casi 10 puntos menos, ¿verdad? Eh, con lo cual, combinado con la caída en el voto del frente de todos, bueno, la derecha, manteniendo su caudal con un muy leve aumento, se alzó con una victoria que, por supuesto, sus voceros no han trepidado en difundir y en batir el parche como si hubiera sido una victoria rodadora. En realidad no lo fue, fue una derrota del gobierno, parecen cosas incompatible, pero no, otra cosa hubiera sido mucho más preocupante si la derecha hubiera tenido un aumento significativo en el caudal de votos ¿verdad? no lo tuvo Y esta es una primera nota que me parece importante para evitar caer en un pesimismo de decir bueno para el 14 de noviembre la suerte está echada yo me anticipo a lo que seguramente será tu pregunta más tarde es que todavía es prematuro ver qué es lo que puede pasar pero todo esto se puede revertir Segundo lugar hay otro aspecto. Sí.
0: No, no, no. anterior, Perdóname.
1: Hay otro aspecto que es muy significativo también y es que en general, en el marco de la pandemia, los gobiernos han salido siempre derrotados en las urnas. Fijémonos lo que pasó apenas hace unos días con Angela Merkel. No estamos hablando de un dirigente cualquiera de la derecha europea. Estamos hablando de la dirigente más importante de la derecha europea, yo creo, en los últimos 50 años, ¿verdad? Nunca había habido una personalidad política con la enjundia, la fuerza, el apoyo que tuvo Angela Merkel, que, que creo que en este momento toda la prensa de la derecha está exaltándola hasta por las nubes, sería otro tema, ¿verdad? Ella tiene un récord que es cl claro-oscuro, tiene algunas cosas buenas, pero tiene muchas cosas malas, verdad, impardonables que hizo Angela Merkel, entre otras cosas, arrasar con Grecia, ¿eh? cuando los griegos decidieron que tenían que hacer una política económica diferente y ella prácticamente, prácticamente, a partir de su manipulación del euro, anuló esas elecciones. O sea que Angela bueno. Merkel
0: los medios internacionales luego de su retiro la han querido pintar como si fuera la, la gran política de la década que se retira y la verdad es que contra Grecia fue avasallador
1: terrible y contra los países del sur europeo también y contra el mundo desarrollado también y Angela Merkel no acompañó el pedido de liberación de las patentes de la industria farmacéutica alemana ¿Verdad? pero bueno no vamos a hablar de, de lo de Merkel ahora porque si no nos desviaríamos mucho pero fíjate, perdió Merkel ¿no es cierto? Eh, uh -huh. eh, perdió Trump, eh, perdió Piñera en las elecciones de convencionales, al punto tal que la derecha no tiene un candidato competitivo hoy en Chile. O sea, en general, los electorados de alguna manera se han vuelto en contra de su gobierno y eso también pasó acá en la Argentina. Entonces, acá tenemos dos grandes factores que operaron para ese resultado que ha sido desfavorable.
0: Ahora, Hablamos de pandemia, también la situación económica en Argentina, la situación económica que dejó el anterior gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué otros factores, eh, Atilio, hay por allí eh, que pudieron a, a sumarse a este a, a este caldo de cultivo ¿no? para que se dieran estas, digamos, estos resultados en las pasos?
1: Bien, estaba empezando a numerar. Los primeros factores, pandemia, muy importante. Segundo factor, la pandemia económica que vivió la Argentina durante los cuatro años de Macri. O sea, el, 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 el costo social de este experimento neoliberal de Macri fue terrible en la Argentina. Dejó un país hiperendeudado, hiperendeudado por 100 años, es, son sus palabras, un país con la mitad de la población prácticamente debajo de la línea de la pobreza, con una... Extinción masiva de pequeñas y medianas empresas, con un gran aumento de la desocupación, con un endeudamiento externo, bueno, ya lo dije, formidable, ¿verdad? con una desintegración del tejido social eh, producido por esta crisis económica, lo cual ha condenado a trabajos informales, ¿verdad? O a lo que acá llamamos el, el precariado. El precariado ¿Eh? trabajos precarios, sin protección social alguna, a más del 40% de la población. <ríe> Luis, para que te dé una idea, para que la gente en Cuba se dé una idea, en los comienzos de la transición democrática, a fines del 83, ese trabajo informal llegaba al 7 o al 8%, nada más. Y, a, y en este momento estamos encima del 40. No todo vino con Macri, fue una tendencia regular. O sea, el capitalismo ha venido precarizando el trabajo en todo el mundo, no solamente en la Argentina, lo ha hecho en Estados Unidos. Sí,
0: de... es, una es una tendencia global y sobre todo regional.
1: Regional, pero fíjate, en Estados Unidos, digamos, la precarización es una cosa impresionante. El estancamiento del salario real mínimo es realmente impresionante. Lo ha dicho Biden, ya no es Atilio Borón, un crítico de izquierda. Biden, en su famoso congreso, eh, discurso ante la, ambas cámaras del Congreso, lo dijo, y lo dijo que es un escándalo. Entonces, esta precarización acá se manifestó con mucha fuerza. Inflación, la Argentina es un país que tiene eh, como característica una inflación crónica, que te devora los ingresos, devora los salarios, las pensiones, las jubilaciones. Y aparte uh -huh. está el legado de los aumentos, en las tarifas de los servicios públicos de electricidad, gas y acceso a telecomunicaciones, etcétera, heredados de la época de Macri, que este gobierno no ha logrado meter en caja, ¿eh? porque no ha, no ha sabido realmente controlar esos monopolios. Todo esto es un segundo conjunto de factores económicos que se suma al anterior, que es la pandemia. Y hay un tercero, te lo anuncio y después te... porque veo que tienes preguntas pendientes. El tercer factor es el hecho de que el Frente de Todos como coalición se formó en el 2019 para ganar la elección presidencial, pero luego no se institucionalizó, nunca logró formalizarse y tener una estrategia de conjunto para esta elección. Entonces, presentaron candidatos de poco atractivo, candidatos poco conocidos en las provincias, en los distritos municipales y la gente cuando combinó las tres cosas, ¿verdad?, la pandemia, la crisis uh -huh. económica y candidatos poco atractivos sencillamente dijo para estas elecciones que además son elecciones para elegir a quienes pueden presentarse para ser electos, porque las primarias no eliges nada la verdadera elección es el 14 de noviembre la gente no fue a votar o los que votaban por el frente de todos votaron en blanco, otros no fueron y ahí tenés básicamente la radiografía del desastre
0: yo tengo una pregunta sobre este concepto que, que planteas, Atilio, pero la voy a dejar para más adelante, porque antes se me ocurre, eh, luego de, la, de los resultados de las PASO, Atilio, el presidente Alberto de, decía, y lo voy a citar, algo no hemos hecho bien para que la gente no nos acompañe. Quiero preguntarte, Atilio, ¿realmente el presidente Alberto Fernández y su gabinete, su equipo o asesor, ¿Realmente no sabían lo que estaba pasando? Eh, ¿No conocían del malestar de la población? ¿Está mal asesorado el presidente o, o era muy ingenuo?
1: Mira, yo creo que... Yo tengo una teoría, fíjate. De, y más que una teoría, una especie de sedimentación de 50 años de estar mirando procesos políticos en toda América Latina. Piensa que yo viví en Chile en los años de Salvador Allende y antes. O sea, desde ahí empecé... Un, un curso práctico de política. Yo creo que en general los gobiernos, en todo el mundo, tienen serias dificultades para saber qué es lo que ocurre en la base social. Tienen muchos problemas. Más allá de la buena voluntad, yo digo, creo que Alberto Fernández un hombre que tiene buena voluntad, ¿no es cierto? Como la tienen muchos gobernantes, incluso algunos de ellos son conocidos para no decirte amigos, pero que resulta difícil porque la información que llega, ¿verdad?, a la cúpula del poder estatal están muy mediatizadas por informes técnicos, informes de consultores, encuestas de opinión, etc. Y realmente eso a veces no traduce el estado de ánimo de las masas, como decía sí. Lenin en un texto histórico, ¿verdad? sino que traduce la visión, la interpretación que tienen algunos. Yo personalmente creo que realmente el gobierno se equivocó pensó que la gente estaba menos enojada, pensó que la situación económica no era tan grave, leían las estadísticas, pero claro, es muy difícil para un presidente o una presidenta, a ver el caso de Cristina en el pasado, salir a la calle sin que la gente se note, no lo note, y que entre a, a, a un supermercado o a una tienda de abarrotes o a una bodega a preguntar cómo son los precios, porque va a ser un tumulto de gente a favor. Pero y en contra y, y eso la priva a ella o lo priva a Alberto Fernández de poder tener un conocimiento de primera mano de cómo está la cosa
0: pero por ejemplo esta que luego hablaremos de eso brevemente pero esta carta que publica la vicepresidenta Cristina Fernández luego de las pasos que es lo que yo le llamo una una catarsis prácticamente lo que ella hace es que es reventar en las redes sociales ella plantea en esa carta entre otras cosas que en varias ocasiones trató de hacerle entender al presidente Fernández que había un descontento, que había un malestar social que no se estaba atendiendo por una falta de promesas de campaña que no se estaban cumpliendo hasta el momento. Entonces es, es difícil pensar que alguien con la figura de, de Cristina Fernández no logró llegar o hacerle llegar el mensaje al presidente.
1: El mensaje le llegó, pero además una vez que llega el mensaje, primero Alberto tiene que creer y de repente piensa de que bueno Cristina está exagerando. En segundo lugar, tiene que hacer, tomar algunas decisiones y hacer que los escalones siguientes de la burocracia actúen en consecuencia. Y tú sabes que si hay un problema grave que tienen hoy en día las democracias contemporáneas, y esto ha sido examinado por muchos teóricos políticos del campo, sobre todo de la izquierda, es la eh, lentitud y la distorsión que produce el proceso decisional en el marco de estados que necesariamente tienen un alto grado de burocratización. Este es un problema universal, digamos, porque sí. si no, no te explicas algunos problemas que hay en Estados Unidos, o que hay acá en la Argentina, o que hay en Chile. Yo tenía inclusive algunas de las dificultades que hay en Cuba o en Venezuela. O sea, el, el tema de la mediación de la organización estatal se ha convertido en un problema y mucha gente, ¿verdad?, de izquierda y pensadores, incluso líderes políticos, se dan cuenta de que es muy difícil. O sea, en otras palabras, Alberto tomó nota, habrá convocado al ministro, viceministro, le dijo, mire, a ver, que sea, hagan eso, salgan a la calle, tomen esta decisión, y luego el aparato, es un aparato que empieza a funcionar con enorme lentitud y muchas dificultades, y realmente no llega a ejecutar esa política. Te digo, entre paréntesis, para que veas que esto no es nada nuevo, ...que el presidente Salvador Allende... ...se quejaba de esto mismo... ...en el año 1971... ...1972, yo vivía... allá. ya, ya acá las cosas no
0: han cambiado mucho...
1: ...bueno, no señor... Hay, ...hay medio siglo... ...en donde este problema está ahí presente... ...y él decía, tengo una burocracia... De, él hablaba más bien de la administración pública, no se usaba mucho la palabra burocracia en esos momentos, después sí, ya con todos los desarrollos teóricos posteriores, dice, tengo una administración pública que me atornilla al revés. Yo digo que vamos para allá, y finalmente, cuando la decisión se toma, no porque haya un sabotaje interior, sino que el rodaje mismo de la burocracia tiende a deformar esas iniciativas, o a quitarles la eficacia, o a quitarles la fuerza que tiene que tener para que la decisión se implemente. Entonces, creo que eso fue lo que pasó en la Argentina y eso fue lo que reclamaban los movimientos sociales de manera estentoria y uh -huh. lamentablemente el gobierno no los escuchó y por eso pasó lo que pasó.
0: a Atilio, no me quiero detener mucho en este punto, pero yo creo que es necesario tocarlo. Por lo menos a mí me causa mucha curiosidad la manera en la que la vicepresidenta pues ventiló prácticamente todo lo que había estado pasando en los últimos meses previo a las pasos. Es común ver ese tipo de práctica en la política argentina y te quería preguntar, ¿no da esto al traste un poco también con, con la idea de unidad que debería haber dentro del Frente de Todos?
1: Mira, eh, otra de las peculiaridades de este gobierno argentino que es un gobierno bicéfalo, ¿verdad? Tiene dos cabezas. Por una parte está la cabeza institucional del presidente de la República, que ejerce su mandato y sus atribuciones y todo lo demás. Pero por otro lado está la gran líder política del país. Es decir, la gran líder de masa de la Argentina es Cristina Fernández, no es Alberto Fernández, ¿verdad? Y eso es muy claro, ¿no? ella no reveló ningún secreto. Todo el mundo en este país sabía esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto es un problema? Sí, es un problema, es una dificultad, claramente. Y, y, y de alguna forma esto explica la falta de un criterio uniforme, pero además en donde yo, lo que en mi, en mi diagnóstico, lo que he dicho es que en realidad ha habido una especie de eh, enclaustramiento del núcleo dirigente del Frente de Todos, dejando de lado a la casi veintena de pequeños partidos políticos y movimientos sociales que apoyaron a este gobierno. Y esto se vio en una instancia decisiva de la elección que fue la confección de las listas de precandidatos a diputados, a legisladores, a senadores. Mira, en este, en este país eso es un tema muy delicado. Te puede, la gente te puede perdonar muchas cosas, pero que le pongas un candidato, un primer candidato, un segundo candidato que no representa realmente al distrito que no es conocido, que no es tenido como un líder popular, genera una actitud de mucho rechazo, de mucha resistencia.
0: Además, además, esto fue un compromiso de campaña que hizo el Frente de Todos, atender precisamente el llamado de, esa, de esos sectores, de esos municipios, para que se pusieran en las listas a sus candidatos.
1: Bueno, pues no lo hicieron, y entonces la gente no te va a votar. A ver, tú no puedes poner como candidato en un barrio no es cierto este, en, en, en cualquier ciudad de, la, de, la, de la latinoamericana a un fulano que sea totalmente desconocido o un personaje que tenga una pésima imagen en ese en ese distrito esto lo hemos visto en las elecciones pero en, en toda américa latina verdad es una constante yo creo que claro a veces ese personaje que es un líder natural no es del agrado de los jefes del partido. Bueno, y entonces te ponen a otro. ¿Y cuál es el resultado? La gente no te vota cualquier cosa. La gente no vota ciegamente. Acá, en una época, se decía, eh, no importa, acá pongamos quien pongamos, con tal de que esté el escudito del partido peronista, la gente va a correr en masa a votar. Eso era verdad, ¿sabes cuándo? Hace 50 años. Tú no habías nacido. Hace 50 años, en este país, en los años 60... ¿verdad? El principio del 70 tú armabas una lista, que era un mamarracho, como decimos acá, pero tenía el, el sellito del PJ, el partido justicialista, y la gente iba y votaba. Pero hoy en día, medio siglo después, ya ese esa articulación, ese mecanismo de estímulo-respuesta ya no funciona. Tienes que tener un candidato que realmente sea capaz o una candidata de ser líder, de aparecer como una líder natural de ese distrito. Y, esto, y además...
0: Ah, haciendo un paréntesis aquí, esto es una tendencia también global, porque en el resto de América Latina hay muchos movimientos sociales que ya ni siquiera votan por partido, votan por candidatos por figuras.
1: Absolutamente Yo creo, y creo que en ese sentido esto, eh, nuestros gobiernos tienen que aprender, tener digamos un poco una sintonía más fina del, del electorado que si tú no le das ese tipo de satisfacción, diciendo bueno ellos quieren este candidato, que es el candidato más popular, el candidato aclamado no lo puedes dejar al margen porque no pertenezca al partido, o porque esté en una línea que no sea la que a ti más te gusta. Yo creo que eso, me parece, es un error que ahora es medio difícil de, de corregir, porque ya los candidatos están. Por eso ya se hace cuesta arriba la reversión de este resultado. Porque si pudiéramos cambiar candidatos, sería otra cosa. Pero ahora ya no se puede. Entonces, bueno, estamos ahí en problemas.
0: Ya me diste el pie forzado, Atilio, para la próxima pregunta. ¿Qué capacidad tiene el gobierno de Alberto Fernández y el frente de todos? revertir este resultado en noviembre?
1: Bueno, en caso de que Dios exista, ¿verdad? Y, y si rezan mucho y, y se flagelan con el látigo y van todos los días a misa, por ahí tienen suerte. ¿Tan, no, mal, tan mal está la mira, cosa? Eh, no está tan mal, pero está muy difícil. Y, y un poco, si hago una broma, es para descargar este, la tensión y el nerviosismo que me provoca tu pregunta. que es mi pregunta? La pregunta de toda nuestra gente. Porque estamos todos muy preocupados por esto. Porque... Yo, tenía, yo tenía
0: esperanza de que me dijeras otra cosa, yo que fuera un poquito más fácil revertir ese resultado.
1: Mira, eh, yo creo que se puede... Primero, no va a ser muy fácil, va a ser muy difícil. Lo que dije humorísticamente, si saben rezar, que recen, que eso les va a ayudar. Tienen, que, tienen poco tiempo. Tenemos cinco semanas y media a partir de ahora. Te das cuenta, estamos con muy poco tiempo. Este, tienen que lograr que la gente empiece a sentir de que el gobierno ha cambiado las prioridades en materia de política económica. Y te pongo un ejemplo claro y terminante. Hasta ahora, inclusive en el marco de las pandemias, las prioridades del ministro de Economía han sido fundamentalmente ver cómo se arregla el tema de la deuda con el fondo. Y yo una que...
0: crítica que le ha hecho constantemente Cristina.
1: Bueno pero Cristina también en su época se preocupó por arreglar la situación con el fondo. O sea, acá claro. nadie puede tirar la primera piedra, ¿verdad? ¿Ya? Y yo, mi objetivo no es en este momento este, hacer una crítica en contra del gobierno o de Cristina o de lo que sea, pero básicamente tratar de entender. Creo que el tema de la deuda con el fondo tiene que enfrentarse a partir de la creación de una comisión internacional que realice una auditoría de la deuda externa argentina, discriminando la deuda legal y legítima, que es una pequeña parte, de la deuda ilegal e ilegítima, que es la gran parte. Hasta ahora el gobierno de Alberto Fernández no lo ha hecho. Y como no lo ha hecho, tiene que destinar una porción significativa del presupuesto nacional a hacer frente a los compromisos de la deuda. Con lo cual, ¿le quita dinero para qué? Bueno, para los programas están planteando un sueldo básico universal, un salario ciudadano, ¿no es cierto?, que no se puede financiar. Problemas que tenemos, por ejemplo, para cobrarle el impuesto a los ricos. Se, hizo, se aprobó una ley que se llama aporte solidario, ¿verdad?, porque el dominio de la derecha es tan grande en los medios que si tú dices impuestos, te crucifican directamente, te crucifican tienes que decir que este impuesto es un aporte solidario. E inclusive, a pesar de que ese aporte afecte a menos de 12 mil personas en la Argentina, todos ellos multimillonarios, todavía hay más de 200 que se han presentado ante los estados judiciales impugnando la ley y ejerciendo un amparo para evitar que les cobren el dinero. Y el gobierno está medio maniatado con eso. Entonces yo creo que hacen falta gestos muy enérgicos. Y yo te digo, muchas veces me han dicho, ¿define usted el gobierno de Alberto Fernández. Lo primero que se me ocurrió es decir es un gobierno inmoderadamente moderado. O sea, que ha hecho de la moderación un culto en momentos en donde tú no puedes ser moderado hoy. Tienes que ser un hombre de convicciones muy firmes, muy radicales, para sacar hay este bueno, país esta situación.
0: Me parece que había, hay un artista, un cantante argentino, ahora no recuerdo su nombre, que recientemente analizando esto decía que el problema de, del gobierno de Alberto Fernández es que lo de él es un extremismo de centro.
1: Sí, creo que es Dani De Vita, me parece. Es, 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 me Dani, parece ese, ese, ese. Un gran amigo de Cuba y un gran cantor popular acá en la Argentina.
0: Así es, hablaba de un extremismo de centro y me Así. pareció muy curioso, pero tiene razón.
1: Y así es, este es el tema te das cuenta, entonces yo creo que tiene que hacer eso el gobierno para ver si gana y tiene que hacer otra cosa salir y ir a buscar a la gente para que vaya a votar el domingo 14 de noviembre porque si sí. vives en un barrio en un, en un barrio de emergencia ¿verdad? Uh -huh. no te resulta tan fácil salir de repente te digo te pongo un caso concreto, gente que ha dicho en la televisión, miren yo no, ¿por qué no fui a votar? porque para mí salir de la villa significa caminar 16 cuadras a pie 16 cuadras, hasta llegar a tomar una guagua, un bubo, un colectivo como se le llame, ¿verdad? Y de ahí ir a votar. ¿Tú crees que yo voy a hacer eso un domingo que estaba muy hermoso y en donde no se jugaba nada? Y en el medio de la pandemia. La gente no fue. Entonces ahora tienen que garantizar que la gente vaya y tienen que movilizar ¿verdad? A los intendentes y a las autoridades locales. Están haciéndolo. Pero te digo, es muy cuesta arriba, por eso yo no quiero transmitir un mensaje mm. facilista, decir, no, no, el gobierno lo puede hacer, vamos a ver cómo lo hace, vamos a ver cómo y sobre, lo
0: hace. Y importante. sobre esta serie de medidas que ya se comenzaron, que a mí me pare, pareciera que fueron medidas un tanto desesperadas, como por ejemplo la oposición ya ha comenzado a llamarles el, el plan platita en el bolsillo, no que incluye, entre otras cosas, los créditos a, a, a tasa cero, la subida del salario mínimo, entre otras cosas, hoy anunciaban el tema de la jubilación, ¿eso servirá de algo?, ¿Cómo lo puede es?
1: Servir? Yo creo que sirve, yo creo que sirve. Eso puede de alguna manera... A ver, el gobierno tiene un capital político básico que es importante, ¿no es cierto? Si hay buenos gestos, ¿no es cierto? Si hay una movilización y una activación de la militancia. Porque acá el problema que ha habido además, debo decir esto Luis, es que la confección de estas listas se hizo a puertas cerradas, sin participación real de la militancia. Y la respuesta a la militancia cuál ha sido? retirarse a sus domicilios, a sus casas y no salir a militar las candidaturas entonces vamos a ver si ahora logran que estos cuadros militantes que son muy numerosos salgan realmente a buscar el voto a llevar a la gente, a convencerlas que tienen que votar y a demostrarles que si acá se le abre la puerta para un retorno de la derecha en el 2023, la venganza de la derecha en el 2023, el escarmiento al cual va a someter al pueblo argentino la derecha, si llega a ganar, en el 2023 va a ser una cosa impresionante. Entonces más vale que ahora elijamos una muralla, ¿no es cierto?, en esta elección de medio, de, de medio término, y pensar muy bien la estrategia de cómo se va a enfrentar el gran desafío, porque la derecha viene por todo, viene por todo de vuelta, este, ellos pensaban ganar, con Macri en el 2019 perdieron, pero no se da ahora,
0: ahora están envalentonados además con este resultado
1: muy envalentonados y tú ya tú sabes que están pensando en, en cambiar a Macri por el que es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la Reta, la Reta ya estuvo en Estados Unidos fue a recibir la bendición cenó con Clinton se reunió con varios otros de aquellos personajes impresentables que ustedes en Cuba conocen muy muy bien eh, para tener la bendición digo cuando tú tienes a tu favor la embajada los medios el gran capital el lo fair con los jueces este periodistas corruptos que engañan a la opinión pública digo el gobierno se las va a ver realmente en figurillas para poder enfrentar a todo esto en el 2023.
0: Ahora, eh, Atilio, para no, no quiero quitarte mucho más tiempo, pero es que hay tantas, tantas interrogantes sí. sobre lo que ocurre. Sí, en Argentina. Sí, sí. quiero moverme al tema geopolítico, ¿no? El peso que tiene Argentina en, en la política regional, que con la llegada del progresismo o el regreso del progresismo a Argentina se veía o se vislumbraba como una esperanza, ¿no? En medio de otros países que también han regresado al progresismo, como Bolivia, México, un tanto, ¿no? El... el eh, también la, la lucha continua de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba eh, pero quería preguntarte ya lo, lo primero, inmediatamente luego de las pasos eh, digamos una de las primeras eh, de lo primero que pasó en política exterior para Argentina debo decir, fue por ejemplo la renuncia del canciller argentino que fue un tanto intempestiva cuando se dirigía hacia la cumbre de la CELAC el peso de Argentina hoy luego de, de, de todo esto que está pasando en el interno? Porque mientras el gobierno de Alberto Fernández tenga que estar luchando por la unidad interna y estar luchando los votos de cara a noviembre, no puede ejercer el peso en política exterior que muchos esperaban de él.
1: Mira, por eso te digo yo de que tenemos que hacer un enorme esfuerzo para ganar en estas elecciones del 14 de noviembre. Y a partir de ahí, digamos, producir una reorientación de la Cancillería. Tú sabes que la Cancillería Argentina tiene un elenco estable de diplomáticos y administrativos, etcétera, sumamente conservadora. ¿eh? Sí. Como la mayoría de las Cancillerías de América Latina, ¿verdad? En donde siempre el modelo es Estados Unidos, los malos de la película son los chinos, los rusos, eh, los árabes, etcétera, en fin. Todo eso. Entonces yo creo que eh, confío en que un triunfo, aunque sea ajustado, del gobierno argentino el 14 de noviembre puede hacer de que la Cancillería gire un poquito más hacia la izquierda. De hecho, el cambio es un cambio favorable. El reemplazo de Felipe Solá por Santiago Cafiero es bueno. La actitud que está teniendo el delegado argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, es muy buena. Un hombre muy combativo que está denunciando el injerencismo norteamericano y las políticas de Luis Almagro que ha generado acá en la Argentina un escándalo, los diarios de la derecha están diciendo de todo en contra de Raimundi, creo que este, la Argentina, en un contexto en donde hay elecciones presidenciales en Chile, no nos olvidemos, ¿verdad? El, el, 21, de no, el 21 de noviembre, vamos a ver qué pasa ahí, este, y si ahí se llega a percibir la perspectiva de un nuevo gobierno de centroizquierda, moderado, ¿verdad? No va a ser un gobierno muy radical, pero con que sea un gobierno que cambie de rumbo, cosa que es indudable que va a ocurrir. Tenemos la experiencia del Perú donde Pedro Castillo está gobernando en medio de los fragores de un ataque brutal de la derecha y sin embargo el hombre bueno se ha mantenido firme ¿no es cierto? Le falta todavía una experiencia internacional, es un hombre que no tiene mucha experiencia, pero bueno, de a poco parecería ser que se van acomodando los tantos, y, y si pensamos de que en mayo hay elecciones en Colombia, donde la candidatura de Gustavo Petro por primera vez tiene algunas posibilidades de triunfar, y en octubre del año que viene tenemos elecciones en Brasil, en donde Lula aparece como un candidato con muchas chances, mi impresión es que el 2022 puede ser un año en el cual se estabilice este cambio de rumbo, lento, ¿verdad? No va a ser volver a la época de Chávez, de Néstor, de Cristina, pero va a ser a un apartarse de este camino que hemos venido recorriendo estos años y en una dirección más correcta.
0: ¿Qué representaría para la región si Argentina no pudiera revertir o el gobierno de Alberto Fernández no pudiera revertir este resultado en las elecciones de noviembre?
1: Y significaría, digamos, este, un, un timbre de alarma muy, muy poderoso, muy estruendoso, porque podría anticipar una nueva derrota en el 2023 o una victoria pírrica con un, con, con un candidato aún más moderado que Alberto Fernández. Imagínate tú lo que eso significa, ¿verdad? Entonces, este, por eso creo que es tan importante ganar esta batalla. Esta batalla hay que ganarla ahora este, antes de que sea demasiado tarde. De todas maneras, el escenario internacional está cambiando mucho. No podríamos hablar ahora demasiado de ese tema, pero es un escenario internacional en donde la presencia ¿verdad? de China y de Rusia y de otras potencias es cada vez más sentida en América Latina y esto es lo que provoca la gran preocupación del gobierno de Biden que en materia de política exterior ha seguido completamente con las políticas de Trump en caso de Cuba es un escándalo que no haya revertido ninguna de las 240 y tantas medidas tomadas por Trump en los últimos tiempos en contra de Cuba, sigue en la, en la agresión a Venezuela, sigue la campaña sistemática en contra del gobierno de Nicaragua y por supuesto siguen operando en otros países tratando de evitar que haya este desplazamiento hacia la izquierda. Están muy activos en el Perú, te debo decir muy activos en el Perú a través de una densa red de ONG que están cercando al gobierno de Castillo, para procurando que ese gobierno, bueno, sea parte de cualquier... Ya,
0: ya se ha visto en alguna de las medidas que ha tenido que tomar el propio presidente. Me sorprendió mucho que saliendo de la CELAC fuera a reunirse con Luis Almagro en la OEA.
1: Bueno, ¿qué te parece? Eso me parece que habla de realmente una cierta ingenuidad o una lectura muy, muy rudimentaria de la escena internacional. Mira, Porque se entiende no muy bien.
0: No hay que perder de vista, por ejemplo, que la primera salida al exterior de un presidente siempre es muy importante. Y la primera salida que hace Pedro Castillo es a la CELAC e inmediatamente después a la OEA.
1: Sí, yo creo que, bueno, y Estados Unidos ha tenido en relación a Castillo una política que Héctor Bejar, que fue canciller por una semana, la llama política de enamoramiento de eh, Pedro Castillo, tratando de demostrarle a Castillo que Estados Unidos lo va a ayudar, que si Castillo prescinde de establecer alianzas o vinculaciones muy fuertes con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, apartarse de esta ola progresista moderada que está en ciernes en América Latina, va a ser eh, beneficiado con la ayuda de los Estados Unidos. El viejo cuento de siempre, ¿verdad?, que Estados Unidos hace para dividir a los gobiernos de la región. Y ojalá que no tenga éxito, pero bueno, la falta de experiencia práctica, y te digo, termino diciéndote esto, que es muy interesante, Pedro Castillo es un, un dirigente de base, genuino, ¿no es cierto?, es un hombre que surge de las entrañas del movimiento popular del Perú, del interior, pero que no conoce siquiera su capital. Es decir, me decía Héctor Béjar de que Castillo, digamos, no, no sabía moverse en la ciudad de Lima. No conocía Lima, no conocía sus barrios, sus esquinas, sus bares, sus restaurantes, sus, sus centros culturales. Un hombre del interior profundo, de Chota, en el norte, en la provincia de Cajamarca. Entonces, ese hombre necesita un, que alguien le describa el panorama internacional. Ese alguien era Béjar, pero la ofensiva de la derecha fue tan brutal que lo pudo sostener apenas una semana y el que sigue el, el canciller actual es un hombre del establishment Esa la
0: verdad. esto es muy peligroso ahora porque pudiera caer en las manos de alguien que lo mal asesore bueno, me... hay
1: una larga lista de personas interesadas y haciendo cola para ver quién lo mal asesora primero, por eso es que hay que tener mucho cuidado ¿verdad? Y hay que tratar de hacerle llegar información. Yo estoy con alguna gente mandando cierto material documental que me consta de que están tratando de hacérselo llegar a, a, a Pedro Castillo, que es un hombre de buen corazón y tiene un corazón de izquierda. No cabe ninguna duda de eso. Uno tiene un corazón en la izquierda, pero no tiene experiencia política, ¿verdad? Y si le cuesta moverse en Lima, imagínate lo que le costará moverse en la escena internacional, cuando tenés todos los focos de atracción este, y los anzuelos que te tira Estados Unidos y las extorsiones y las tentaciones con las cuales ellos gobiernan indirectamente en muchos países de la región.
0: Atilio, ya para culminar la última pregunta, eh, no quiero dejarla sobre el tintero. Quiero hablar un, brevemente sobre el escándalo del contrabando, el trasiego de armas, material bélico del anterior presidente Mauricio Macri, a Bolivia durante el golpe de Estado contra Evo Morales. Yo pensaba ingenua, ingenuamente, sinceramente que eh, ese escándalo contra la figura de Mauricio Macri y lo que significó su gobierno iba a pesar un poco más a la hora de las pasos, Pero... Parece que no es así.
1: No ha pesado, es un escándalo que, eh, ¿cómo te puedo decir?, circula y sobrevive eh, básicamente en los medios más vinculados al gobierno argentino, en la militancia más este, comprometida con este gobierno, pero a nivel de la opinión pública eso prácticamente no, no ha tenido el impacto que debería tener. Acá hay otro tema fundamental que habría que agregar al, al momento de hacer el análisis de los resultados de, del pasado 12 de septiembre y es que este es un gobierno comunicacionalmente indefenso. Es un gobierno que está siendo sometido a un ataque mediático, a esa artillería del pensamiento que decía el comandante Hugo Chávez y que no se defiende. E inclusive cuando se le dice al presidente Alberto Fernández, oiga, lo están atacando, defiéndase, lo que él ha dicho en muchos casos ha sido decir, bueno, no, no exageren, la gente no seguía. guía por lo que dicen los diarios, por las páginas, los front pages, o sea, las la portadas de los diarios o los que están en los canales de televisión, sino que la gente seguía por su experiencia, pero creo que se subestima grandemente la importancia hoy de los algoritmos, de la inteligencia artificial, de los mensajes cifrados este, en las redes sociales que tienen una penetración enorme y que hacen que eh, ciertas posturas absolutamente ridículas en este país adquieran, digamos, una gravitación electoral como la de la extrema derecha, esta representada por este eh, personaje, este monigote que que de alguna manera hace discursos al estilo de Hitler, con esa gesticulación nerviosa, do, violenta, como Javier Milei, y que sin embargo tiene, hoy acabo de tomar un taxi, y el taxista me dijo, ¿verdad? dice, no, pero ese hombre es el que verdaderamente está en contra del sistema. Ese hombre está absolutamente a favor del sistema. Solo que lo hace apelando a una gestualidad que parece que fuera radical o revolucionaria, cuando es profundamente conservadora. Para eso necesitas la famosa batalla de ideas que decía Fidel y esa no la estamos dando porque no tenemos cómo, porque el gobierno no cree en eso. Y estamos luchando para que crea que tiene que empezar a librar una batalla en el terreno de la comunicación.
0: Bueno, es, eh, es cuesta arriba, es más fácil decirlo que, que hacerlo, pero definitivamente es un terreno... Eh, además un terreno ocupado en mi opinión porque las derechas usualmente son las que mantienen el control en el caso argentino usted lo sabe muy bien el monopolio de, de ciertos medios que mantienen total control sobre la información y si como dice el presidente Alberto Fernández la gente se dejara llevar más por su experiencia y no por los titulares entonces los medios no existirían no tendrían claro. tanto peso
1: no, pero tienen un peso enorme y además la gente hay que ver cuál es la experiencia sobre la cual se basan, cuando van a comprar algo a la bodega o al supermercado, la experiencia es precios muy caros, salario insuficiente, inflación descontrolada. O sea, tú necesitas inevitablemente tener un dispositivo comunicacional. verdad este, Acordémonos de Martí, de pensamientos la guerra que se nos libra, librémosla a fuerza de pensamiento. Eso supone tener un dispositivo capaz de comunicar esas ideas y desgraciadamente el gobierno no la tiene.
0: Bueno, nos toca continuar. a yo te robé más tiempo de, del que hemos acordado, pero te estoy muy agradecido, de verdad, por, por siempre darnos luz sobre los temas políticos de la región y en este caso sobre Argentina, ese país al que queremos muchísimo.
1: Luis, no has robado absolutamente nada. Tal vez el que robé más tiempo fui yo de lo que habíamos acordado. Así que bueno, te agradezco mucho. Aprovecho para a través tuyo enviar un enorme abrazo a toda esa gran cantidad de amigas y amigos que tengo en Cuba y expresarles que espero, eh, si es posible, visitarlos ya a comienzos del año que viene.
0: Muy bien, acá lo estaremos esperando, Atilio, como siempre. Un abrazo grande desde la patria grande.
1: Otro para ti, que estés muy bien.
0: Hasta luego.